0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 227 aqui da Tribo Forte, na sua dose semanal de saúde, estilo de vida, emagrecimento, nutrição baseada em evidência. Hoje a gente vai comentar algumas coisas sobre jejum em pessoas de mais idade, falar um pouco mais sobre... A insignificância, talvez, do IMC, do índice de massa corpórea, tem umas coisas bacanas para conversar com vocês hoje, atualizar vocês nessa, nessa área gigantesca aí da, de saúde. E é isso, doutor Souto. Bem-vindo a esse podcast de hoje, como é que tá?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Vamos lá, podcast 227. Vamos falar de jejum intermitente. Faz um tempo que a gente não fala sobre isso, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas saiu um novo ensaio clínico randomizado aí, de seis semanas que foi com 45 mulheres, né, com mais de 60 anos, 60 anos ou mais, e elas participaram de uma intervenção, enfim, de jejum intermitente, como falei, onde elas não comeriam nada por 16 horas, né, seriam das 8 da noite até ao meio-dia. Então, eles pulariam o café da manhã com um protocolo de 16 horas de jejum. A intervenção é, funcionou em 88% dessas mulheres, né, então foram seis semanas, simplesmente mantendo as atividades físicas, mantendo tudo, exceto... Fazendo essa janela de jejum das 8 até as 12 horas da manhã, né? Eles verificaram o seguinte: verificou uma perda de gordura nessas mulheres em comparado ao grupo controle que ganhou um pouquinho de gordura durante esse período e também o mantenimento da massa magra, que é uma coisa que a gente já tinha falado e mais esse estudo veio corroborar. Então a conclusão desse ensaio clínico novo foi que a aplicação do jejum intermitente em mulheres mais velhas resultou numa uma mudança positiva de composição corporal, ou seja, perda de gordura e mantenimento de massa magra. Eles dizem também que a aderência a esse tipo de intervenção é superior a outras dietas normais. Então, nenhuma, digamos assim, novidade. Ah, uma novidade, digamos assim, uma coisa que é menos comum, esse estudo em mulheres mais, de mais idade, 60 anos ou mais. E a gente verificou os mesmos resultados que a gente vê em outros estudos semelhantes, onde as pessoas tendem a perder gordura e manter massa magra a fazer um jejum intermitente de forma correta, né, sem exagero, que é basicamente quebra aquele mito que as pessoas acham que você vai né, se... Catabolizar inteiro ao fazer, a ficar pular uma refeição, por exemplo, né? perder massa magra, perder um monte de coisa, né? Então, esse se junta mais uma parruda base aí de evidências mostrando que esse não é o caso e que é mais fácil a aderência do que comer pouco em todas as refeições. E a intervenção fosse em 88% das mulheres, que é bastante também. Então, torçou, tem mais uma, digamos, uma gota aí nessa, nessa grande banheira de literatura sobre o juiz intermitente que vem corroborar os mesmos resultados, né?
1: É, como você salientou. É interessante porque, uh, sim, de certa forma é mais do mesmo, mas é numa uma situação, uma demografia diferente, né? Mulheres mais velhas, né? Porque uh, mulheres mais velhas, bom, a gente sabe, elas estão na menopausa, elas têm uma dificuldade maior com a composição corporal e é uma idade, é uma faixa etária em que a perda de massa magra é, é mais comum, né? Então, mostrando que, mais uma vez, aquilo que se alega, porque a gente ouve as pessoas dizerem isso, profissionais de saúde, que você não deveria fazer esse intervalo, que você, pelo contrário, deve comer de três em três horas, caso contrário, o corpo vai entrar numa espécie de modo de economia de energia, e você, ao invés de perder peso, vai engordar, mas você vai perder massa magra, e, e, e é uma espécie de negação repetida da realidade, né porque os estudos se acumulam e eles simplesmente não mostram isso, e como eu costumo dizer, já falei várias vezes aqui, me parece uma situação bem peculiar da nutrição. Uhum. Né? Que na, nas outras áreas da saúde, da medicina, da ciência como um todo, uh, bom, existe uma crença... Aí se faz um experimento e aquele experimento uh, valida a crença, ok. Aquele experimento, experimento não valido ou contradiz a crença, a crença muda. Né? Na nutrição, não. Na nutrição passa 30, 40 anos e as pessoas continuam repetindo a mesma coisa, uh, muito embora os experimentos mostrem o contrário. Né? Então essa é a primeira, a primeira coisa interessante. A segunda coisa interessante que eles salientam é essa questão da, da adesão. Né? porque, veja, não, nós não estamos tratando aqui de, de, um, de um jejum uh, forçado, um jejum de 24, 36 horas, nós estamos tratando simplesmente de encolher a, a janela de alimentação e a gente já consegue observar benefícios. E, uh, se não me engano, Rodrigo, é, foi a única intervenção, eles não mudaram nada, não, não, não. cortaram calorias voluntariamente, nada disso, né? Não, isso. E por fim, onde é que fica aquela história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Fica no mais é justamente que elas, essa. Né? <risos> não é justamente essa a refeição que eles estão é, pulando nesse exato, estudo? Exato. Né? Então, mais uma vez volto aquele assunto. Por que será que na nutrição se diz tanta coisa que tem embasamento zero em evidência e, e ninguém Ninguém não, porque tem aqui, por exemplo, o nosso podcast, mas poucas pessoas gritam para mostrar que o rei está nu. Né? Uhum. Então, olha só, isso que vocês estão dizendo não é baseado em evidência, porque tem inúmeros estudos que mostram o, o oposto. Uh, eu sempre digo para os pacientes em consulta que a, a, o jejum ele não, é, não é o principal, o jejum é uma ferramenta. E que eu, eu, eu realmente acho que o principal é mudar a qualidade da, da alimentação. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior, uma certa resistência, talvez até psicológica, uh, ao jejum. Eu acho que elas não precisam se, se açoitar, sabe? Se diminuir, porque afinal alguém na rede social posta que está 48 horas sem comer é. e ela com 16 horas já fica com fome, né? Uh, então, tá bem, se você não, não tem facilidade com jejum, foque na qualidade dos alimentos. Mas que é uma ferramenta uh, interessante, sem dúvida. E, e eu gosto de pensar numa alimentação adequada, na alimentação forte, na estratégia low carb, na cetogênica, por que não? Como uh, estratégias alimentares que reduzem o seu apetite espontaneamente. Uhum, uhum. Né? Então, é, ao invés de você usar um... Um remédio para sentir menos fome, você se alimenta de uma forma que faz você sentir menos fome. Bem, aí o jejum fica mais fácil, né?
0: Oh, com certeza, é exatamente. Eu faço as mesmas palavras, as minhas. Que sempre alimentação, o Big Bang for Buck, que a gente fala, né maior tacado, maiores resultados você consegue com a mudança. Na alimentação, o jejum é uma ferramenta, como você bem disse, que pode aí catalisar os resultados, pode potencializar os resultados. Uma pessoa que já está bem nutrida, você adicionar o estresse do jejum num corpo que já está mal nutrido, estressado, pode ser o que? Um estresse a mais que ele é e pode ter efeito negativo, sim. Então tem que saber o que é mais importante primeiro e adicionar depois coisas para otimizar o que já está bom. Né? A gente consegue corrigir uma coisa terrível adicionando um protocolo de jejum em cima, é bem complicado isso aí. Então é bacana, mas é uma ferramenta aí que de fato tem muita evidência por trás. Veja é, e, e, gente...
1: e, e, e para corroborar o que você disse, eu, eu tento pensar assim qual foi a vez que eu li algum estudo sobre jejum intermitente que não tivesse bons desfechos. Eu não me lembro. Eu, todo estudo que eu vi sobre jejum intermitente tem bons desfechos. No máximo, o que, que acontece? O resultado é semelhante ao do outro braço que fez restrição calórica simples. Né? Mas assim, o jejum pior ele nunca aparece. Ele sempre aparece com desfechos bons que são ou melhores do que o braço de comparação ou pelo menos tão bons quanto o braço de comparação. Então, quer dizer... Uh, deveria ser uma coisa que o profissional de nutrição saísse da faculdade advogando como uma das ferramentas úteis, né? Não falando contra.
0: É, falando exatamente contra, né? Tipo, o oposto, do jejum, infelizmente. Então, pessoal, a pergunta é quais outras coisas que são ditas por aí que não têm base em evidências há décadas, né? Esse é só um exemplo. Uma coisa interessante é sobre o IMC, né? Pessoal, o Índice de Massa Corpórea. Todo mundo conhece o bendito do IMC, hum, né? Os nutricionistas aí tradicionais também focam bastante no IMC para definir se você é uma pessoa abaixo do peso, no peso, acima do peso, obesa, morbidamente obesa, etc. Né? Esse IMC o índice de massa corpórea, que é aquele cálculo simples né, que você faz com a tua altura e teu peso. Agora, o doutor assim marrota lá da, do Reino Unido, postou aqui breaking news, né? Falando que o índice de massa corpórea é tanto é, não científico quanto racista, né? Andando nessa onda de racismo que está acontecendo hoje em dia, né? Uh, ele fala que não existe é, tal coisa como peso saudável. Está né? na hora da a gente é, demolir esse conceito e focar no que importa que é saúde metabólica. E tem muita verdade por trás disso. Todo mundo que sabe de nutrição baseada em evidência sabe que o IMC é um, é um guia muito, muito assim, é, né? estimado. Não é uma coisa precisa de forma alguma. E de fato a gente sabe que tem pessoas magras né? com peso Correto, digamos assim, que estão aí com doenças metabólicas gravíssimas, perto de a, a ter um infarto, por exemplo, e pessoas que são mais uh, que estão acima do peso, bastante acima do peso até, e que estão com uma saúde corrente metabólica, mas né, corrente é, atualmente, uma saúde metabólica. Ok, então o peso não quer dizer muito, o que mais importa de fato é a saúde metabólica. Ele vem colocando esse estudo novo que ele publicou no The Physician aqui no um jornal. Onde ele basicamente sumarizou né, é, esses marcadores metabólicos como muito mais importante do que o IMC, que segundo ele é não científico e também racista. né? Então esses pontos principais, a gente já falou aqui antes, que marcadores de saúde metabólica boa, que ele fala pressão sanguínea, histórica né? menos 120, a diastórica menos de 80, né? a hemoglobina glicada com menos de 5,7. A circunferência também é medida de circunferência de menos 102, 102 cm para um homem, menos 88 cm para a mulher. Daí tem nuances também de, de pessoas que são da Sudeste Asiático, são menos de 90 para homem e menos 85 para mulher. Tem também os triglicéridos aí menos de 150 mg por decilitro e o HDL também mais de 40 ou 50 miligramas por decilitro, né, para homens e mulheres respectivamente então ele basicamente está trazendo a atenção da gente para a saúde metabólica que são né, preencher esses pré-requisitos digamos assim como algo muito mais preciso para apontar a sua atual real saúde ao invés de somente focar é, de forma grosseira no, na questão do índice de massa corporal ou assumir que uma pessoa que está obviamente acima do peso é uma pessoa que não está saudável, uma pessoa que está magra é uma pessoa saudável e a gente sabe na boa né, quando a gente anda na rua por aí a gente vê uma pessoa magra, a gente assume sim que essa pessoa é saudável, talvez ela tenha mais chance de está saudável, sim, pode ser que sim mas uma coisa não significa a outra eu acho que nesse tempo atual também de apocalipse né, doutor Soto, eu acho que a saúde metabólica em termos de, de defesa da nossa imunidade e tudo mais é muito mais importante, se a gente utilizar esses marcadores como guia e não somente o espelho como guia digamos assim, eu acho que a gente pode ter talvez mais aproximado aí das nossas reais chances de, de combater o, qualquer ameaça nesse mundo aí né?
1: Oh, com certeza Uh, Para situar o pessoal que pode estar tá estranhando essa afirmação do Mahotra sobre racismo, é que ele é de origem étnica indiana, os pais dele nasceram na Índia. Uh, existe uma comunidade indiana muito grande, radicada no, no Reino Unido, e... Especificamente os indivíduos que vêm do Sudeste Asiático, incluindo então uh, a, a região do, do subcontinente indiano, né? Uh, esse pessoal, eles tendem a desenvolver uh, sino-metabólica e diabetes, mesmo com índice de massa corporal que seria considerado normal para os ocidentais, vamos dizer assim. Uhum. Então, inclusive, existe, assim como ele deu uh, números diferentes de circunferência abdominal para a população em geral e para as populações de origem uh, uh, do, sul, do Sudeste Asiático, né? existe também uma modificação do IMC. Então, o IMC normal a gente diz que é até 25, mas para essas populações seria até 23. Uh, na verdade, eu concordo com ele, é uma, é uma medida grosseira, uh, porque o, o, o que, que acontece? Nós podemos ter o IMC falseado por bastante massa magra, uhum. né? Então, se você é um indivíduo que pratica uh, bastante musculação e tem bastante massa magra, o, o músculo pesa né? e, e, às vezes, a gente vai ter um IMC que está no nível do sobrepeso. Para mim, fica indivíduo... como
0: sobrepeso, por exemplo.
1: É, entendeu? E, e na verdade, uh, aquilo é um indicador de boa saúde metabólica. Ter mais massa magra é, é uma coisa boa. E o inverso acontece. Tem pessoas com muita sarcopenia. Sarcopenia significa falta de músculo. Né? Então, uh, o, o indivíduo tem baixo peso, ele está dentro do, 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 do IMC normal, mas tem pouca massa magra e esses indivíduos, às vezes, têm gordura visceral e, se você for ver, eles têm alterações metabólicas que você esperaria encontrar em alguém com, com sobrepeso. O, o Ted Neyman... Ele gosta muito de uma métrica que eu acho bem mais útil do que IMC e que também não precisa tecnologia nenhuma, não precisa laboratório, só precisa uma fita métrica, né? que é o índice cintura-altura. Né? Então, cintura dividido por altura deve dar men uh, menos que 0,5. Uhum. Né? Se está dando mais do que 0,5, é um indicador de que você tem muita circunferência abdominal para a sua altura. Né? Ou como a gente costuma brincar, o problema dessas pessoas é que está faltando altura. Está faltando <risos> altura. É. E, uh, existe um conceito que é muito interessante e que está bem estabelecido na, 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 no, nos estudos sobre essa área da disfunção metabólica relacionada à gordura visceral, que é o limiar pessoal de gordura. O né? que, que é o limiar pessoal de gordura? É o quanto que você pode engordar antes de você começar a adoecer. Né? Então, todos nós temos um limiar pessoal de gordura que, uh, se nós chegarmos naquele ponto, a gente vai desenvolver a síndrome metabólica, gordura no fígado e, no final, diabetes. Né? para alguns indivíduos e é isso que o Malhotra está salientando especialmente para esses indivíduos de origem et, étnica do, do sul da Ásia e, e também a gente vê isso no, nos chineses e japoneses especialmente, mas não está limitado a essas populações porque existe uma variação como eu disse, um limiar individual varia de uma pessoa para outra Uh, mas para esses indivíduos, eles engordam uh, menos de 10 quilos e já ficam pré-diabéticos. Uhum. Né? Porque o limiar pessoal de gordura deles é pouco. Seria como se a gente dissesse o seguinte, a capacidade que eles têm de armazenar gordura no subcutâneo é limitada. Aquelas células do subcutâneo enchem e elas não conseguem se dividir para formar mais células de gordura, que é o que acontece nos grandes obesos. É, o obeso mórbido, uh, cada vez que a célula de gordura do subcutâneo dele enche, uh, ao invés dela ensinar um, enviar um sinal de estresse de uh, e resistência à insulina para o corpo, para dizer, olha, estou cheia, não aguento mais, essa célula simplesmente se divide em duas menores, e aquelas duas se dividem em mais quatro. Né? Então isso se chama hiperplasia. São indivíduos que conseguem fazer hiperplasia do seu tecido adiposo, então uhum. eles vão engordando, engordando, chegam aí a 120, 130 quilos, muitas vezes sem estar diabéticos, né? Então esses indivíduos têm um limiar pessoal de gordura maior. Então acho que o Mahotra faz muito bem salientar que uh, o conceito de ter um peso saudável não, não faz muito sentido. Sim. Porque pelo peso, você não sabe. O que tem é isso que você falou, Rodrigo. Uma associação. Estatisticamente, quanto mais sobrepeso você tiver, mais chance você tem de ter problemas metabólicos, como gordura no fígado, resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes. Mas você pode encontrar um diabético tipo 2, cujo IMC está normal, e pode encontrar alguém obeso que não tem ainda problemas metabólicos. Por que ainda? Porque essa pessoa pode ganhar um pouco mais de peso e chegar no seu limiar pessoal de gordura, e o limiar pessoal de gordura vai mudando com a idade. Então, você, o seu limiar pessoal de gordura podia ser 100 quilos, quer dizer, passou de 100 quilos, você fica com disfunção metabólica aos 20 anos. Mas aos 50 anos, talvez esse limiar tenha caído para 85, para 90. Né? E aí você não engordou, mas o, a, a doença metabólica pegou. Quer dizer, a, a conta vem, às vezes vem mais tarde. Né?
0: Exatamente. Então não existe aquele mito do nossa, minha amiga é tão sortudo, ele come tudo e não engorda. A conta chega, a conta chega. E você não consegue ver o que está rodando nas veias dessa pessoa. Você consegue só ver o peso. Se a pessoa é um ectomorfo que tem dificuldade de ganhar gordura, está em maior risco aí de problema por causa desse fat Threshold que você acabou de falar, esse limite de gordura pessoal, que acaba sendo atingido antes. Então, é isso aí, pessoal. Essa informação é super, super, super importante. Uh, Para finalizar aqui, tem, é, tem uma hashtag nova aí, agora que o pessoal da, da ciência nutricional está usando aí, que é a hashtag DelayTheDDA, que é né, atrase as diretrizes alimentares americanas. É uma nova hashtag. A gente vem falando sobre isso nos últimos 3, 4 podcasts. Falando sobre né, as novas diretrizes americanas para alimentação, né, para, para os americanos, que está sendo desenvolvida agora e estão ignorando aí uma enorme base de evidências em termos de gordura, estão querendo limitar ainda mais a gordura saturada, a gente falou sobre isso já. E, e, e aí a questão é a seguinte, a, a, a Georgia Ead fez um, um PowerPoint tá mostrando basicamente por que, que é importante né, que essas diretrizes sejam... O mais precisa possível, pelo menos. O que elas impactam? em qual a significância das diretrizes? Ela coloca aqui algumas coisas. Por exemplo, essas diretrizes americanas para alimentação influenciam diretamente, segundo ela, um em quatro americanos. Um em cada quatro americanos. Ela influencia, a gente já falou aqui antes, inclusive, os almoços, merendas escolares, tá influencia como elas são feitas Influencia também o, o suporte alimentar para americanos de baixa renda Então muita gente vai ganhar de uma cesta básica, etc Vai ganhar de acordo com as diretrizes Também as cafeterias de prisões federais nos Estados Unidos também Isso influencia Influencia também o currículo né, educacional aí para novos é, nutricionistas e profissionais é, de saúde, esse é um
1: grande problema. E pessoal, isso aí no currículo.
0: você está influenciando a semente, né, de quem vai disseminar um monte de informação. Então isso aqui é a maneira de, é o efeito borboleta, né? Você influencia aí né, a pessoa que vai depois influenciar muita gente e por último influencia, como a gente sabe, as diretrizes alimentares de muitos países, de outros países. Então daí a importância gigantesca da gente ter umas diretrizes americanas, alimentares, baseadas na melhor evidência que a gente tem. Mas claro, a gente não nasceu ontem, a gente sabe que ciência é importante sim, mas política infelizmente parece ser mais importante, até interesse financeiro, como a gente fala, vem falando ultimamente. Então eles estão com essa hashtag nova aí, pedindo para que atrase, né? eles atrasem essa, a publicação dessas novas diretrizes que vão ficar vigentes nos próximos cinco anos a partir de hoje. E a gente vê que a revisão, eles estão ignorando realmente bastante é, um corpo de evidência bastante grande. Eles estão pela primeira vez agora começando a falar de alimentação para mulheres grávidas, mulheres amamentando também. Então se isso não for baseado em evidência, pessoal, é uma catástrofe aí, esperando acontecer. Como já está acontecendo na verdade, porque os números nos Estados Unidos de obesidade e doença metabólica só vinham aumentando nas últimas décadas. Então eles estão fazendo já um péssimo trabalho. A gente sabe, conhecendo a evidência, a gente sabe que as diretrizes em grande parte vão contra as evidências. A gente não sabe por quem a gente pode só especular por quê. Então estão aí, tá com essa pressão grande de atrasar essas diretrizes aí, por causa até da atenção que tá todo essa, esse movimento desse esse ano agora, né? De, de Covid, esse negócio de racismo, muita coisa tomando atenção na mídia. Então, eles poderiam empurrar suas diretrizes mais rápido sem atenção, mas ser um grupo aí bastante. Atentivo, digamos assim, prestando muita atenção nessa diretriz, prestando atenção de perto e tentando criar esse movimento, trazer à tona essa informação para as pessoas ficarem cientes de que isso está prestes a acontecer e é por isso que a gente vem falar para você também que este é o caso. Então, doutor outros não sei se eles vão conseguir atrasar e se atrasar, será que isso significa que vão fazer de fato uma revisão melhor? Será que eles vão exonerar a gordura saturada e não vão limitar para zero o consumo com alguém? Das, do comitê sugeriu, eu acho muito difícil que isso aconteça e é por isso que a gente tende a sugerir para as pessoas fazerem as próprias pesquisas, a saúde de cada um é de cada um e sem esperar o governo dizer para a gente o que é bom para a gente a gente está frito em óleo vegetal, né?
1: <risos> é, não vai acontecer, eles estão marcando posição, né? Deixando claro que, que essas diretrizes vão nascer uh, natimortas, né? elas, do ponto de vista científico, elas são... Uh, basicamente, rei, okay, uma, uma reiteração das mesmas coisas que foram faladas cinco anos atrás. Um, uma coisa interessante, eu acho que nós comentamos bastante tempo atrás aqui no podcast, porque já deve fazer talvez uns dois anos, mas saiu um ensaio clínico randomizado comparando as diretrizes norte-americanas com a dieta padrão do norte-americano. Tá? Então, uh, primeiro, antes de eu dar o resultado... Comentar para vocês assim, olha só, quando a gente pega e compara uma dieta low carb com a dieta padrão do norte-americano, nossa, nós temos emagrecimento, melhora metabólica, redução de gordura no fígado, um monte de coisas. Quando você compara uma dieta mediterrânea com a dieta padrão americana, você vê uma série de melhoras tem estudos randomizados comparando dieta paleolítica com a dieta tradicional norte-americana. Paleolítica, ela tem mais carboidratos que uma low carb, ela tem frutas liberadas, ela tem tubérculos liberados, ela não tem laticínios, então ela é diferente assim de uma dieta cetogênica. Ainda assim, resultados maravilhosos quando comparados com a dieta tradicional dos americanos. Até mesmo dietas uh, vegetarianas quando comparadas com a dieta tradicional dos americanos são melhores. Basicamente qualquer, qualquer coisa, coisa. Comparar Exato. com a dieta é. tradicional dos americanos é melhor. Mas foi feito um ensaio clínico randomizado no qual foi comparado a dieta habitual do norte-americano num braço versus um outro braço que tinha que seguir à risca as diretrizes nutricionais dos Estados Unidos. E não houve diferença. É incrível isso. <risos> Ou seja, literalmente, eles têm diretrizes que não modificam a saúde dos indivíduos. Para eu não mentir e dizer que não houve diferença, parece que houve um pouquinho de diminuição da pressão arterial sistólica no grupo que seguiu as diretrizes, porque eles comem menos sal. Né? Então, assim... Uh, não que o sal faça tanta diferença assim, é que numa dieta cheia de açúcar e grãos, que você come muito carboidrato, o corpo retém muito sal. E aí, ao invés de você comer menos carboidrato, a solução dos nossos bravos inteligentes é uh, reduzir a quantidade de sal na dieta, né? É. <risos> e, então, é, é, é realmente incrível. É, como eu comentei, assim... Toda dieta que você compara com a dieta padrão norte-americana mostra resultado favorável. Menos a diretriz proposta pelos Estados Unidos para ser a diretriz que melhoraria a saúde dos americanos. Preciso dizer mais alguma coisa? Não.
0: Já sabe que com toda, todas essas mentes trabalhando, toda essa né, ciência, eles conseguiram desenvolver uma diretriz alimentar que consegue ser pior de qualquer outra dieta que existe.
1: <risos> é incrível. Tem que se esforçar é, muito. É, é, é literalmente isso aí. Se você randomizasse a, a, a diretriz norte-americana, essa que o mundo todo segue, que antes era pirâmide alimentar e agora é MyPlate, versus qualquer outra coisa, né? uh, vai ser melhor. A não ser que você, sei lá, tentasse desenhar assim, o braço de comparação vai ser só fast food e sobremesa o dia inteiro, tirando isso. Né? Uh, é, é, difícil eu, eu fico uh, sem palavras
0: é, indignado, indignado realmente, então é, é que tá importante pessoal de ver o que vai ficar vigente para os próximos cinco anos sabendo que tem gente que não tem poder de escolha né? na, na questão da merenda escolar, como a gente fala. imagina o seu filho para o colégio, ele, eles vão seguir essa bendita dieta sugerida por eles aqui que tá causando mal desgramado imagina o pessoal que está preso em, em prisões federais, não tem muita escolha, eles não podem fazer a própria comida, né Pessoas de baixa renda também recebem essa alimentação e, como falei, profissionais de saúde vão receber essa instrução e vão indicar isso. Comida de hospital, por exemplo, outra coisa também que é, meu Deus do céu, até dá uma dor no rim só de pensar no que é servido nos hospitais. Então a situação é muito feia nesse sentido, né pessoal? E informação tende a salvar sempre, eu acho, pelo menos você acaba alimentando seu centro crítico e você começa a questionar as coisas e você sempre pode se dar melhor e não ficar só vítima em defesa disso tudo que está acontecendo. E quem faz isso, na verdade ver coisas estranhas acontecendo no corpo, quem viu coisas estranhas acontecendo no corpo hoje foi o Daniel Mendes ele viu um resultado muito estranho de menos 6 quilos no espelho, ele falou satisfeito com o meu resultado de desafio no desafio 30 dias, mesmo com alguns deslizes que eu tive, mas eu me alegro com o resultado hoje, vejo que vale a pena, vamos para a fase 2, ele mandou a foto do antes e depois ele, 6 quilos de diferença aqui, seguindo o desafio 30 dias, que é a primeira fase do programa Código Emagrecer de vez. você pode seguir se você quiser ver a apresentação, é, é vez.com.br para você seguir passo a passo aí, um emagrecimento baseado em evidência e não em achismo sofrimento, essas besteiras todas. Maravilha. Doutor Souto, que que, bom, agora você tá, deve estar tá prestes a preparar a sua degustação de almoço aí, o que que você tá pensando? Não pensou nada? Vai pegar o churrasquinho, não
1: vai? Mas dessa vez eu vou fazer um churrasquinho. Uhum. É, eu já, já tô com o carvão ali preparado para acender o fogo assim que terminarmos aqui. Uhum. E... Uh... Estou na dúvida, aquela dúvida cruel. Faço o entrecô como filé, assim, na grelha, na churrasqueira, ou uma picanha?
0: Aquele problema de classe, da classe média. <risos> <risos> problema que me deixa acordado à noite. É,
1: aquela coisa assim que, cara, é, é, é um dilema. Porque ambos estão na geladeira, né? E, assim, às vezes é bom, bom variar. Eu acho que o entrecô, o entrecô vai bem para sexta-feira
0: acho que sim, acho que vai bem sim. Que maravilha, que maravilha. Eu não sei o que eu vou comer daí. Ah, não. Eu acho que eu vou comer carne moída, na verdade. É, carne moída, pessoal, não é uma coisa que o pessoal gosta muito. Eu adoro carne moída. Você pode escolher a carne moída mais gorda, mais magra, extra magra. Aqui eu encontro uma que é carne moída extra magra que vem da da Nova Zelândia, porque essa magra... Tem uma coisa interessante que eu falei, que não é novidade para ninguém, mas as pessoas não pensam muito nisso. A questão de carne gorda e carne magra. As duas fazem bem a gente não tem nada contra nenhuma delas. tá? Uma tem mais gordura, a outra tem menos gordura. Agora a gente pode ver a, dif... a diferença entre carne gorda e carne magra como a diferença entre um alimento que contém mais valor energético e um alimento que contém menos valor energético, ao passo que ambos contém um ótimo valor nutricional. Então ambos vão trazer essa nutrição para você cabe você escolher se você precisa de uma maior ingesta de energia, né, de acordo com o seu estilo de vida, ou uma menor ingesta de energia e aí vai a escolha de você escolher uma carne que tem mais, né, generosidade na forma de energia na, na gordura ou menos, então ambos fazem bem, ambos são saborosos, a gordurosa é mais saborosa, a gente sabe, mas a grande diferença está na carga energética em que a, a, a carne gorda no caso traz, então você pode escolher isso de acordo com o teu objetivo, o teu estilo de vida, etc, etc, então por isso que neste momento atual, como eu estou fazendo musculação em casa, etc, eu gosto de tentar aumentar a quantidade de proteína é, ingesta, ingerida por dia, então eu tento escolher a carne um pouco mais magra. E é por esse motivo aí. Então eu comi uma carne moída aí de é, gado alimentado. A grama, que sempre que eu consigo achar, eu compro. E no Brasil, de novo, vocês têm muita sorte. Porque mais de 80% da carne é de gado de pasto. Então, maravilha. isso que eu vou degustar aqui. Maravilha, torçou. Então nós dois vamos comer carne. Só que a carne moída eu não vou fazer no, no carvão, não. Vou fazer na frigideira mesmo. Bom, pessoal, é, é olha, isso. Olha só, uma, uma
1: dica aí para quem quiser. Entrecô... É um, é um corte que, como ele tem um pouco mais de gordura, ao contrário dessa carne moída, ele se presta para alguns tipos de preparo. E um deles é uma coisa que tem ganhado muita popularidade aí na casa do brasileiro, que é a air fryer. É verdade. Né? Então, se você botar um, uh, um, 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 bife, um bife de carne magra na, na air fryer, ele fica seco, vira uma sola de sapato, não dá certo. Né? Te, aí é uma situação onde tem que ter um pouco mais de gordura, até porque boa parte dessa gordura na air fryer vai acabar no fundo da panela né? Então, mas para ficar gostoso, né? Funciona. E da mesma forma, né? Grelhado ali, como eu vou fazer na, na, na churrasqueira, ela fica mais gostosa, mais macia, e boa parte da gordura vai alimentar o carvão, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Assim, nada contra a gordura. Vocês nos escutam Exato. há anos e sabem que, assim, o problema não é que a gordura vai entupir suas artérias, né? É mais essa questão da relação proteína-energia que... Pode ser interessante se você está querendo perder gordura, então consumir um pouco menos de gordura. Uma relação proteína-energia maior significa que você tem mais proteína do que gordura naquele alimento, se ele for um alimento low carb, ou mais proteína do que carboidrato em alimentos não low carb.
0: Exato, exatamente. De novo, a informação ajuda a gente sempre a guiar as melhores decisões. Pessoal, maravilha, esse foi o nosso papo de hoje. Se você quer ter acesso a uma silva de quase 600 receitas, você pode entrar no portal da Tribo Forte, é triboforte.com.br e receita é só o começo que você vê lá dentro. Entra lá uma olhadinha no vídeo que pode, você pode gostar bastante. Siga a gente nas mídias sociais, siga Rodrigo Polesso em, em todo lugar, no Instagram, o DR Solto no Telegram lá, a ablc.org.br também. A gente está aqui é para ajudar você semana que vem de novo, seguindo essa saga de já de 227 episódios, é muita coisa. Coisa, mas a gente está aqui para informar você, ajudar você guiar você também e atualizar você para você obter a melhor vida melhor corpo, melhor saúde que você pode com a ajuda da ciência, obrigado torcedor então, pela atenção, é, se
1: fala semana que vem obrigado uma boa semana e até a próxima até a próxima